0: Ce mini-épisode pourra remplacer Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouver dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Oeil.
1: Et moi, j'ai pas aimé l'enfance parce que je trouvais que je ne pouvais pas faire des choses très intéressantes et que je m'ennuyais beaucoup comme enfant. Et au moment où j'ai commencé à être adolescent, j'ai commencé à voir des choses qui me passionnaient donc, ça a été facile pour moi. Et le conseil que j'aurais pour beaucoup d'adolescents, c'est d'aller au bout de ce qui les passionne, d'oser euh, creuser ce qui est important pour eux et qui les rend euh, vivants. Parce que souvent, on ne s'autorise pas, on est tellement pris par la pression, la norme, qu'on ne se laisse pas aller à sa passion. Après, toute passion ne deviendra pas forcément un métier, on ne pourra pas forcément vivre de toute passion, mais au moins, entrer dans sa passion qui est une porte d'accès à la réalité, à avoir l'impression qu'on embrasse la réalité, qu'on n'est plus étranger à la réalité, ça, ça me semble vraiment fondamental. On écoute qu'est-ce qui vient nous toucher, qu'est-ce qui vient faire effraction pour nous, et qui, qui qui nous rend vivants. C'est important d'essayer de voir qu'est-ce qui nous rend vivants, qui, qui nous meut. Mais la passion, ça peut être quelque chose qui nous touche, ça peut être aussi quelque chose qui nous qui nous qui nous blesse. On peut être, on peut avoir une passion parce qu'on sent un sentiment d'injustice et qu'on a envie de s'engager dans quelque chose. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, euh, pour lequel la question écologique ou les violences liées au genre, il y a quelque chose comme un état de d'insupportable. De, qui devient l'occasion d'entrer, de, de tracer son chemin, de tracer un sillon. Et, et, et ça, je crois que c'est important euh, que chacun trouve une manière de ne pas, en, de ne pas rester, disons, euh, comme un spectateur de sa vie. Comment on peut cesser d'être spectateur de sa vie Comment on ne devient pas prisonnier du projet Comment ce qu'on qu sent qui devrait se manifester, nous engager je ne me décourage pas si je n'arrive pas à le faire, parce que euh, il faut pas. Ce qui compte, c'est le fait qu'on est en mouvement, qu'on s'engage, qu'on donne forme, qu'on crée. Le résultat, c'est pas si important. Il faut pas trop s'occuper du résultat. C'est la grande erreur de, de beaucoup de gens. Il faut pas être prisonnier, comme disait le poète René Char, à l'ornière des résultats, parce que sinon, on est vite découragé, on a l'impression que ce qu'on fait ne sert à rien, à quoi bon. Mais, 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 il faut pas penser comme ça. Ce qui compte, c'est comment on est en mouvement, comment on fait quelque chose. On sait jamais dans ce qu'on fait quels seront les fruits. C'est pas possible. Il ne nous appartient pas de déterminer les fruits de nos actions, mais il dépend de nous de faire quelque chose, de nous engager, de nous mettre à nu. De... Et c'est ça la, la question euh, pour moi centrale. Et, et, et pour moi, le paradoxe, c'est que la découverte de la méditation, quand j'ai eu 22 ans, 21 ans, ça a été un formidable espace pour ne pas céder. Qu'on arrête d'être prisonnier d'injonctions impossibles. Il euh, y a des injonctions qui peuvent être pas mal. « Oh là, cette semaine, je vais aller faire du sport. Cette semaine, je, il faut que je fasse attention à mon alimentation. » Mais il y a des injonctions qui nous détruisent à petit feu. Les injonctions euh, où il faut toujours faire plus... Quoi que je fasse, ça ne va pas, il faudrait que je fasse plus. Donc ça, ça peut, Vous pouvez pas l'accomplir, donc ça vous ronge. Et puis, euh, les injonctions dans lesquelles vous êtes toujours en faute, vous auriez toujours dû faire mieux, donc ça va pas non plus, ça, ça, vous, ça vous ronge. Et troisièmement, les injonctions paradoxales. L'injonction paradoxale, c'est on vous demande une chose et son contraire. Sois plus agressif, mais détends-toi. Arrête de consommer pour préserver la planète, mais consomme pour que augmenter le, le PIB on est pris par des injonctions contradictoires qui finissent par nous rendre fous. Et on a ça du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire, soit plus efficace, mais comment Puis je suis jamais assez efficace, puis qu'est-ce que ça veut dire Et on ne dit pas comment. Donc, juste, donc tout ça a fini par créer d'énormes souffrances, un manque de confiance, on ne sent pas la hauteur, on sent nul, on sent coupable. Tout ça vient beaucoup moins d'un défaut personnel que d'une pression qu'on subit sociale, qui semble évidente, et donc foutez-vous la paix, c'est un moment de se dire, je me fous la paix, ce que je sens, ce que j'éprouve, ce que je vis là maintenant, j'accepte de le rencontrer. Je me fous la paix. Je ne prétends pas être un robot, quelqu'un qui n'a pas de problème, quelqu'un qui est parfait, j'accepte, j'ai peur, j'ai mal, je suis en colère, je me fous la paix. Et là, ça change. Au lieu de s'en vouloir... De vouloir lâcher prise, on est en colère, les gens disent lâche prise, moi quand on me dit lâche prise et que je suis en colère, je suis encore plus en colère parce qu'on dénie ce que je sens, tandis que je me fous la paix, c'est-à-dire je m'autorise à être en colère, je m'autorise à sentir ce que je sens, et je crois que c'est très très important parce que l'idée qu'il faut être parfait, qu'il faut être plus performant, qu'il faut faire plus ceci et plus cela, il n'y a plus la place pour une vraie rencontre, pour un vrai engagement